0: culture-prohib.blogspot.fr T'as pas oublié ta brosse à dents Non. T'as pris des fringues confortables Ils savent que je suis là. Quel intérêt Je t'ai jamais vu comme ça, mon frère. Réunion de famille, escapade à la campagne Au sommaire aujourd'hui une émission entièrement consacrée à la place des Noirs dans la société US à travers une étude comparative de quatre films. The Intruder de Roger Corman, réalisé en 1961 et sorti l'année suivante, qui est disponible en Blu-ray et DVD chez Carlotta. Ragtime, un film de 1980 de Milos Forman, donc édité par Arte. Et Get Out euh, qui est sorti chez Universal, un film de 2017 de Jordan Peele et Us euh, qui vient donc de, de sortir au cinéma, en tout cas qu'on a vu il n'y a pas longtemps quand on enregistre cette émission euh, Et pour causer pour causer politique et cinéma, euh, je suis accompagné aujourd'hui euh, eh bien, d'un, d'un trio, d'un incroyable trio hein, qui est, comment dire... Euh, après en découdre, on va débuter avec Damien Demé, qui est également appelé la bête noire de Compiègne. C'est un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui pourront entendre ces mots. John Ferret, dit l'homme mystère, est également dans ce studio, c'est un libraire fou mais ça vous le savez déjà, qui vous invite à hanter l'indépendante librairie dessine compiénoise, librairiedessine.com. donc, pour en savoir plus, hi John Hi, et bonjour à toutes et à tous Également présent à nos côtés, Thomas Roland dit le loup-garou picard qui chaque nuit de pleine lune rédige deux sanglants écrits avec ses petites griffes à serrer pour la revue griffes, ben ça tombe bien, et pour le site cultureau.com, salut Thomas, salut Gégé, salut Damien, salut John, et
1: évidemment, salut à toutes.
3: Why don't you go on home?
4: They do grow things fast here, don't they? Well, you act. You're not afraid of me, right? You despise me, but you're attracted track, isn't that right? You! The Negroes will literally, and I do mean literally, control the zone! <clears throat> On
0: va débuter cette émission par un, un film... Euh un film que je trouve, moi, passionnant. Passionnant. Et à revoir aujourd'hui encore plus passionnant, parce qu'il fait écho encore à notre époque. C'est un, c'est, c'est, c'est un film vraiment très fort. C'est The Intruder, hein, dans, dans, dans lequel un, un homme en complet blanc arrive dans une ville du sud des états unis Alors cet homme, c'est le Captain Kirk, hein, William Shatner. Mais enfin, là, il ne fait pas le Captain Kirk, évidemment. Euh, au moment où viennent d'être votées les lois sur l'intégration permettant à des enfants noirs de fréquenter les mêmes écoles que les enfants blancs, c'est Larry Brown « Board of Education ». Il se présente comme un réformateur social, mais en réalité, la seule chose qu'il recherche est semer le trouble. Il y parvient, mais petit à petit, il va perdre le contrôle de la situation. Et alors là, on va assister à un film que je trouve tout bonnement incroyable. Alors, Corman, Roger Corman, plus connu pour être un, un producteur de série B, euh, qui a fait fortune qui a révélé euh, toute une génération de cinéastes euh, comme Coppola, comme, euh, euh, comme, euh, comme Jonathan Demi, voilà, avec le James film de Cameron. prison de femmes, Cinq Femmes à Abattre. Fin. Vas-y Thomas, continue la liste, je te laisse. Euh, James Cameron, euh, euh, puis bah, ça, Joe Dante. Connu pour ça, puis connu aussi pour avoir réalisé une série d'adaptations d'Edgar Poe, hein, son fameux cycle Edgar Poe. Et puis, il y a ce film qui, qui tourne en 61, qui sort en 62, qui est un film qui est un un film qui répond à ses préoccupations politiques, c'est, c'est, c'est quelqu'un, il faut savoir que c'est lui qui a, dans son bureau, les affiches originales de mai 68, euh, réalisées en France, que tout le monde cherche, c'est lui qui les a les originales, il les a achetées, ces affiches, elles sont dans son bureau, et c'est, c'est alors c'est très ambigu, parce que c'est en même temps un ultra-capitaliste qui, euh, qui a fait son beurre, mais enfin c'est un américain, hein, voilà, il n'a pas la même grille de lecture que nous, et euh, il fait un film, parce en, en pleine période en plus, hein, parce que c'est, c'est, c'est vraiment le. On, on est encore là quand il tourne, c'est compliqué. Hein, euh, un film sur la, la ségrégation où il prend le parti, euh, bah, évidemment, de, de défendre les noirs, de défendre les opprimés. Et euh, ce film, moi, m'a sidéré quand je l'ai revu, euh, parce que, en dehors d'être une série B très efficace, très bien réalisée, très bien troussée, et quand on lit l'autobiographie de Corman paru chez Capricci on voit comment ça a été compliqué à tourner parce qu'il a menti à la population sur le scénario pour avoir le droit de tourner dans un état, dans un endroit où les Noirs n'étaient pas forcément les bienvenus, et puis petit à petit les gens ont découvert la nature du scénario euh, les flics ne voulaient plus le protéger, à un moment les flics l'ont même menacé de de, presque aider la foule à le lyncher il a dû euh, il devait changer d'endroit pour tourner euh, il, il... Enfin, ça a été très compliqué à tourner il y a des plans qu'ils ont tourné à deux parce que l'équipe technique ne voulait plus tourner, ils avaient peur de se faire tabasser Enfin bon, ce qui n'est pas étonnant, et c'est le film en plus qui ne va pas marcher du tout c'est-à-dire que le film va faire un, un flop, alors évidemment aujourd'hui le film est devenu culte et considéré comme un de ses meilleurs, et aujourd'hui il s'est refait une deuxième santé financière mais à l'époque le, le film fait un flop total, il ne marche pas et le film est extraordinaire dans un très beau noir et blanc en plus euh, et moi ce que j'adore dans ce film, c'est que c'est un film euh, aussi sur le comportement des foules Euh, où on voit bien, euh, là, euh, quand on regarde la place du noir dans la société US, dans ce film-là, il est souvent au centre de la foule, euh, et il est souvent la la victime potentielle du du lynchage, hein. jusqu'au bout d'ailleurs, où il y a une sorte de de parodie, de de pendaison, euh, euh, qui qui, qui est évidemment... euh, une, en plus une, une erreur terrible, donc on accuse quelqu'un d'un crime qu'il n'a pas commis, mais volontairement, tout est, tout est fomenté, c'est, c'est un complot. Et à partir de cette situation toute bête, et, et aussi d'un personnage blanc très intéressant qui est un, un directeur de journal qui n'est pas forcément... Euh, Qui n'est pas forcément contre la ségrégation, mais qui se dit en fin de compte que, bon, bah, puisque l'État l'a décidé, puisque c'est comme ça, puisque ce sont les lois, il faut y aller, puis il faut aider, il faut aider euh, les Noirs à aller à l'école, il faut permettre tout ça. Et et, et puis autour de lui, il y a toute la haine qui va s'amasser, et puis il y a ce prédicateur-là, qui est William Shatner, qui est excellent, qui va manipuler les foules jusqu'à temps qu'ils ne puissent plus. qu'il ne puisse plus, comment dire, le, le tenir la foule, en fait. Hein, parce qu'à la fin, ça peut finir très mal. Hein, euh, même s'il y a une fin un peu abrupte pour terminer le film, enfin, ça peut finir très mal. Alors, je vous fais une version très courte, hein, mais moi, le film a particulièrement scotché pour un truc, pour plein de raisons, mais pour un truc, c'est... Euh, aujourd'hui, on parle beaucoup d'Internet, des fake news, tout ça. Et on se rend compte qu'en fait, les populistes, les racistes, les démagogues, euh, utilisaient exactement les mêmes hommes, les mêmes armes, pardon, euh, bah c'est aussi en Europe le sage des protocoles de Sion, le juif Chus et tout ça. Enfin bon, ils utilisaient tout ça, toute cette, euh, et, euh, toutes ces histoires complètement abracadabrantesques euh, pour euh, faire du noir le vilain, faire du noir le méchant, pour réécrire l'histoire à leur sauce. Et euh, on voit bien là comment le personnage manipule les foules, à tel point d'ailleurs qu'à un moment, les, les foules lui échappent parce qu'il y a même un, un homme noir qui est tué, euh, voilà, euh, alors qu'il n'en avait pas vraiment donné l'ordre, il voulait juste créer le cœur et je trouve que moi c'est assez passionnant et je pense sincèrement que c'est un film qui devrait être montré dans les écoles. Je le dis sincèrement, euh, pas pour faire mon vieux con, hein, mais je pense que c'est un truc qui devrait être euh, au programme, quoi, voilà, histoire de voir euh, ben déjà que, comment on pratiquait ce type de prédicateur qui a réellement existé. Hein, euh, on en voit un hein, dans le pas très réussi Black Clansman de Spike Lee. Euh, on, on, en, on voit un personnage qui ressemble aussi à, à celui-là euh, et euh, qui avait des appuis derrière, qui avait de l'argent. Il n'est pas tout seul, hein, il ne vient pas comme ça, hop, euh, c'est, un, c'est un type euh, qui est venu clairement euh, semer le chaos. Et. Euh, c'est passionnant parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui la situation n'a pas beaucoup évolué de ce côté-là par rapport au démago par rapport même à l'élection de Trump par rapport à cette Amérique du milieu cette classe moyenne qui se sent délaissée et puis qui ne veut pas ouvrir ses portes à l'étranger entre guillemets évidemment moi je trouve que c'est un film très très fort très, très intéressant là-dessus et qui est très effrayant parce que je pense que les gens ne mesurent pas comme on est en Europe, nous, on ne mesure pas toujours, quand on vit en France, cette violence, ce racisme, cette violence communautariste et raciale qu'il y a aux états unis qui est très très forte et qui est toujours très forte. On peut rappeler aussi, à titre d'exemple, ça peut paraître complètement anecdotique, mais un truc qui, nous, en France, ne va pas du tout nous parler, euh, le fait qu'il existe un genre pornographique qui est interracial, Déjà, nous, on a fait le. Il y a longtemps que pour nous, il y a une race, la race humaine, enfin, on ne sait même plus plus dans les débats en France, euh, voilà, ce genre de choses. Ça veut dire que c'est encore quelque chose qui choque aux États-Unis de voir des noirs et des blancs coucher ensemble. Donc, il existe carrément un sous-genre pornographique qui s'appelle comme ça. Je trouve que c'est assez révélateur des difficultés existantes aux États-Unis. Et ce film parle déjà de tout ça, on est en 61, il parle déjà de tout ça et moi je trouve que c'est un film incroyable. C'est, c'est vraiment, c'est peut-être pas un chef dœuvre mais c'est quand même un sacré film
4: From the poplar trees Mm -hmm. Pastoral scene Of the gallant sound Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain together, for the wind to suck, for the sun.
0: Écouter Culture
1: Prohibée. Nous avions parlé, enfin j'avais parlé dans une émission précédente l'année dernière de, du, du roman qui a inspiré euh, le, le film Un intrus de Charles Beaumont. Un excellent roman, euh, beaucoup plus touffu que le, que le film. Le film hein, se, se base Exclusivement sur ce qui se passe dans cette petite ville de Caxton, je crois, hein, qu'elle s'appelle la ville. Alors que dans le roman, il y a des flashbacks, il y a des personnages, il y a d'autres personnages qui enquêtent sur le personnage incarné par William Shatner à l'écran. Et on se rend compte qu'en fait, ce personnage-là, en fait, n'est pas raciste. Il avait des amis noirs, etc. Mais le, le, le discours du film, il est autre. Ce que dit le film est autre. C'est ce personnage de William Shatner, c'est un homme qui veut le pouvoir. Il veut le pouvoir absolument. Il veut pouvoir montrer qu'il peut manipuler les autres, qu'il peut avoir un ascendant sur les autres. C'est très clair à la fin. Dans les dernières minutes du film, c'est, c'est très clair. Mais c'était... et Pour ça, il n'hésite pas à, à, à user de, de, de discours qu'on qualifie aujourd'hui de populistes. C'est-à-dire à dire sur un ton très sûr, des mensonges, ce sont les juifs, les communistes. Bon, aujourd'hui, les communistes sont en perte de vitesse, hein, ils sont plus dans la liste de ceux qu'il faut euh, euh, montrer du doigt, c'est les juifs, euh, les musulmans, etc. Mais euh, ouais, c'est, le, le film, comme le roman, le roman surtout, euh, euh, démontre très bien ce, ce mécanisme du discours populiste et de euh, comment on... on, on, on 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 montre du doigt quelqu'un afin qu'il soit le le bouc émissaire, ni plus ni moins. C'est la théorie du sacrifice de René Girard, euh, c'est pour pouvoir asseoir son autorité, il faut pouvoir montrer euh, quelqu'un qui c'est à la faute de, c'est la faute du noir, c'est à la faute du chômeur, c'est à la faute de la prostituée. C'est, c'est Sarkozy en 2000, je sais plus. C'est euh, Sarkozy, il en avait après les prostituées, il en avait après les chômeurs, etc. C'était eux, la, c'était à cause d'eux que la France allait mal, etc. Il faut un bouc émissaire, il faut quelqu'un euh, contre qui la population va se rassembler dans un discours fédérateur euh, pour, pour, pour pour
0: détester. Euh, une personne ou un groupe de personnes. Et le film décrit très bien ça. C'est Trump avec les latinos aussi, hein. je veux dire, euh, les murs du Mexique. C'est tous les populistes
1: en fait. C'est tous les populistes, mais pas seulement les populistes, les hommes politiques en général. Il faut
0: faut toujours qu'il y ait un truc rassembleur, mais il faut toujours qu'il y ait une victime expiatoire quelque part. Sans compter que populiste aux États-Unis, ça ne veut pas dire la même chose, ça n'a pas la connotation péjorative que nous, on lui donne
2: donne en France. Euh, Je crois que Damien, il a quelque chose à nous dire sur The Intruder. Oui, parce que tu m'y as fait penser en disant qu'il utilise le chaos pour accéder au pouvoir. Ça m'a évoqué. Pour ceux qui connaissent, ceux qui aiment et ceux qui détestent Game of Thrones, où on a un personnage insidieux appelé Littlefinger qui a cette expression vraiment iconique qui est « The chaos is a ladder ». Le chaos est une échelle, on peut s'en servir pour arriver au sommet, pour avoir du pouvoir. Et c'est un personnage qui utilise justement toute cette mise en scène du chaos pour y arriver. Après, la grande différence que j'ai, que j'ai avec votre avis par rapport à The Intruder, c'est que je ne trouve pas que par rapport au film, le noir soit vraiment au centre. Je pense que tout se, contrôle, euh, se concentre justement sur la manipulation du personnage principal et euh, le noir à ce moment-là devient juste euh, fantomatique finalement un peu à, à, l'ensemble, euh, à l'ensemble du film. Tout ouais. se concentre vraiment sur la culture de la haine, comment elle est engendrée, comment on peut faire participer les gens qui euh, finalement euh, n'étaient pas partis pour à continuer, c'est ce que vous disiez avec l'effet de foule qui finalement se crée cette idée de rassembler les gens autour d'un point commun, même si c'est le pire point commun qu'on puisse...
1: Oui, être... Moi, je suis d'accord, c'est juste une toile de fond. Mmh. Le, per... le thème du film, c'est la manipulation, c'est le populisme, mmh. c'est ce personnage. Et comme je dis, dans le... dans le roman, le personnage n'est pas raciste. Il veut juste prouver qu'il est quelqu'un. Il veut prouver qu'il est quelqu'un qui peut manipuler des foules, qui p... qui... qu'on peut le regarder avec, euh, avec euh, admiration.
0: Quoi. Et okay. C'est ça qu'il veut. Le tribun, quoi. Voilà, le tribun. C'est le, tri... c'est le tribun, en plus, renforcé par la réalisation, il y a des zooms sur lui et tout. C'est clair, c'est lui le personnage principal. Mais c'est intéressant, justement, de voir comment le, 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 le personnage noir est représenté dans ce film, alors qu'il est au centre de l'intrigue, puisqu'on parle de la ségrégation, euh, mais euh, le héros, enfin le héros, le personnage principal, c'est, c'est, c'est William Shatner, évidemment, c'est, c'est lui le personnage principal. D'ailleurs, c'est Charles Beaumont lui-même qui écrit le scénario du, du film, hein, euh, qui joue dans le film aussi, je fais le direct d'école, il fait beaucoup plus vieux que son âge parce qu'il avait une maladie grave et il est mort jeune, en fait il était pas très vieux, il aurait une quarantaine d'années dans le film, mais il est mort très jeune, il en faisait déjà plus de 50 facilement, euh, et euh en fait, moi c'est ça que je trouve intéressant dans le film, comme tu le disais, tu l'as beaucoup mieux formulé que moi Thomas, c'est, c'est vraiment un film effectivement sur la manipulation et les tribuns et comment, comment ils utilisent, moi je ne sais même pas s'il est raciste William Chatner dans le film, parce qu'il euh, a la même manipulation sur la femme de, 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 son, de, de, de celui qui habite la chambre d'hôtel à côté de lui, c'est-à-dire que, il, qui, est, qui est une ancienne prostituée d'ailleurs. Voilà, il va la faire retomber dans sa condition, euh, euh, juste en essayant d'avoir une relation sexuelle avec elle, alors qu'elle, elle a. Elle a et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est une figure hein, qui est récurrente dans le cinéma américain. C'est le. Je crois qu'on appelle ça le barrel philosophe, le, 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 le philosophe de comptoir, le, voilà, le, le, qui, qui est un peu personnifié, parce que c'est le personnage du déo Sex Machina, par le compagnon de cette femme. C'est-à-dire qu'au début, on le prend pour un gros bourrin, ce représentant de commerce, qui est avec cette femme, on se dit... Et en fin de compte, c'est peut-être l'un des personnages, humainement, les plus justes, les plus sincères, les, les, les... qui a une vraie bonté à l'intérieur de lui, en fin de compte, qui transparaît d'ailleurs lors du final. Parce que c'est... Il c'est, c'est, c'est... faut être clair. C'est cet homme blanc qui sauve le noir de la mort. Parce que là, ils sont en train de nous faire une reconstitution à la Ku Klux Klan quand ils le foutent à la balançoire. C'est vachement malaisant, ce final. Oui, effectivement, c'est,
1: c'est effectivement une ancienne prostituée, c'est lui qui en tombe amoureux, elle la sort de sa condition de prostituée. Dans le roman, c'est très bien expliqué, et ce personnage-là est beaucoup plus, euh, contrairement à ce que tu dis, oui, effectivement, il est beaucoup plus sensible qu'on, qu'on peut le croire à, la première, à, la première, à sa première apparition. C'est vrai que c'est un homme qui, qui, qui ne va pas par quatre chemins, et justement, c'est ça qui fait l'intérêt. Alors que l'autre, il l'ouvoye, etc., mais lui, c'est un homme qui va droit au but. Donc, euh, cette opposition est intéressante dans le film aussi, dans le roman aussi d'ailleurs.
2: Le personnage est est vraiment spectaculaire. Finalement, avec cette foule qui s'amasse et qui en veut à tout le monde, on se dit que le mal est dans tout le monde. Et le personnage qui débarque a priori comme un mauvais gars se retrouve finalement être un des héros de l'histoire. C'est somptueux.
3: Mais c'est aussi, je trouve, à notre époque, ça, ça résonne énormément, ne serait-ce qu'en euh, ce moment où on entend aussi qu'on euh, retrouve encore des gens qui font des, des bruits de singe en voyant des noirs. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ces ignominies-là. Euh, donc tout revient comme ça. Il euh, y, y a ce refermement des, des peuples sur eux-mêmes. Euh, les populistes gagnent du terrain. Et en plus, ils ont maintenant une écoute qu'ils n'avaient pas avant. Donc oui, j'imagine que ça doit faire euh, bien écho.
5: Ladies and gentlemen, Go! <laughs>
3: Écoutez, Culture
0: Prohibée, spéciale Place des Noirs dans la société US. On va faire un petit, un petit bond dans le temps, euh, Thomas, avec un, un film de Milos Forman, qui, est, euh, qui s'appelle Ragtime, euh, qui est un film de, de, de 1981, euh, qui est une adaptation du, du roman éponyme de E.L. Doctor Ro qui a été publié en, en 1975. Euh, bah, je, vais, je vais te laisser un peu nous, nous parler de ce film, parce que Moi, ce que je trouve intéressant avec ce film, c'est que... euh Forman, euh, il parle un peu de ce qui se passait dans son pays d'origine en parlant de ce qui se passe aux états unis C'est ce que je trouve intéressant dans ce film. Tu vas nous en dire plus, Thomas
1: bah, Par rapport à ça, je ne pensais pas à ça, moi. Euh, je pensais... Euh, le fi- euh, donc, ce n'est pas un film de genre, comme on a l'habitude d'en parler à, à Culture Prohibée, mais il me semblait intéressant d'en parler euh, dans, par rapport à ton idée d'émission, GG, et aussi parce que le film vient de ressortir en salle et en, et en même temps en Blu-ray. Et c'est un grand film de Milos Forman. Moi, ce, qui, ce que je vois surtout dans ce film, c'est que c'est, on peut dire que c'est un peu le, le pendant lumineux de, de, de Birth of a Nation de Griffiths. C'est-à-dire, je m'explique. Birth of a Nation de Griffiths. Donc Naissance d'une Nation, c'est un titre qu'on peut voir de façon très ironique quand on voit le contenu du film, je veux dire ironique euh, d'une façon méta. Hein. Euh, quand on voit le contenu du film, bon, c'est un film qui participe à la naissance du cinéma parce qu'il a imposé euh, une grammaire cinématographique. Et c'est un film qui, euh, Naissance d'une Nation, euh, pour, euh, Naissance d'une Nation Blanche, c'est-à-dire il met en avant euh, Les Chevaliers du clan euh, comme des sauveurs de l'humanité face à face à des caricatures de noirs, euh, obsédés, euh, sales, etc. Quoi. Enfin, c'est un film vraiment sur le fond qui est ignoble. Et pour moi, Raktam, il, il il, il dit un peu la même chose. Et non, pas la même chose, mais il, il va un peu dans le sens contraire, dans le sens où le point de vue est inversé. C'est-à-dire que Ragtime parle de la naissance du cinéma. On est en 1906, le cinéma on est en à ses balbutiements. Et il y a ce personnage euh, qui euh, <rire> commence à faire des images mouvantes et, et commence à faire euh, euh, se lance dans le cinéma. Il euh, y a euh, aussi ce, cette façon que euh, ce, ce personnage euh, du pianiste là, euh, euh, j'ai oublié le nom, euh, qui euh, accompagne Colhouse Walker Jr Colhouse Walker Jr. qui d'abord accompagne au piano des, des images de, de, d'actualité avant de jouer dans des cabarets. Et donc pour moi c'est, c'est le pendant un peu, un peu plus lumineux, de « Birth of a Nation » parce qu'il montre euh, un aspect plutôt négatif de la façon dont euh, les Noirs, à l'époque, sont traités au début du XXe siècle aux États-Unis. C'est-à-dire Callhouse Walker Jr. est euh, humilié par par des pompiers volontaires qui euh, dégradent sa voiture et lui veut réparation. Évidemment, dans l'Amérique du début du XXe siècle, ce n'est pas forcément évident, quand on est Noir, de, de trouver réparation même auprès de la justice, par des hommes blancs, surtout des hommes blancs euh, qui sont particulièrement beaufs. Là. Et donc, il va s'entraîner dans, dans, une, dans une espèce de, de, de spirale où finalement, euh, il va entraîner euh, la, la mort de sa copine, il va perdre son enfant qui lui sera euh, désaisi, et finalement, il va, il va perdre la vie. Et par rapport à son combat, on voit comment euh, l'autorité, qui est maintenue par... Euh, euh, plutôt... Euh, une caste d'hommes blancs, l'autorité le, le, le traite notamment à la fin plutôt que euh, arrêter. Bon, j'ai dit la fin, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas non plus un film à suspense. Hein. Euh, plutôt que de le faire arrêter, le personnage du commissaire incarné par James Cagney le fait abattre plutôt que euh, de faire arrêter. Oui, sans, sans forme de procès, il dit euh, au flic qui a le, le fusil à lunettes, vas-y, vas-y, tire. Voilà, et pour moi, c'est euh, ce film, c'est en ça que je voulais parler de ce film. Je trouve que le film de ce côté-là, il est intéressant. Je trouve qu'il fait une sorte d'écho au film de Griffiths.
0: Alors, pour rebondir sur ce que je disais pour t'introduire, c'était qu'en fait, il y a, Milos Forman il a déclaré lui-même que le dilemme de Walker, donc ce personnage dont tu parlais, qui me fut même trop familier, dans la Tchécoslovaquie communiste, on se heurtait quotidiennement à des ignorants dotés. De, dotés de pouvoir qui ne se gênait pas pour vous humilier et devant qui il n'était pas question de se rebiffer puisqu'on avait tout à y perdre, y compris parfois la vie. C'est en ce sens-là aussi qu'il y avait un, un lien, euh, euh, comme quoi les, les, les oppressions, euh, même si certaines prônent l'égalité, peuvent se révéler euh, tout aussi euh, dangereuses pour, euh, pour l'être humain. On va quitter un peu le, l'univers du cinéma d'auteur, là, euh, et on va se diriger vers un autre auteur, hein, mais qui, est, qui, qui s'est fait connaître par une série B, euh, un des réalisateurs les, les plus intéressants en termes d'horreur et de fantastique de ces dernières années. Puisque nous, les fans d'horreur et de fantastique, on est désespérés devant la qualité de la production de, depuis quelques années, quand même, en termes de, d'horreur et de fantastique. Donc, quand. Euh, quand on voit des réalisateurs euh, avec des univers aussi riches, euh, des créateurs, des auteurs avec des univers aussi riches arriver comme ça, euh, puis avec de la mise en scène, hein, parce que euh, bon, on en a vu arriver un paquet qui faisait du fun footage. Moi, je parle de mecs qui, qui savent tenir une caméra. On est quand même euh, grandement, euh, grandement heureux, grandement, euh, grandement ébahis. Et, euh, en plus, il a l'air de vouloir se consacrer au fantastique, le garçon. Je veux bien sûr parler de Jordan Peele. Euh, Get Out, c'était sa première réalisation. Alors lui, il vient de la comédie. Hein. Il avait fait une... Il avait, je connaissais pas avant de, de, de voir le, le Get Out. J'avais vu le film Kinnu, que j'avais trouvé assez insupportable avec une histoire de chat euh, et des rappeurs, enfin je sais pas quoi, qu'il avait scénarisé, dans lequel il jouait, qui ressemblait à une sorte de succession de sketchs sans réel euh, lien vraiment intéressant. Euh, des fois, limite débile. Bon, Ça peut pas me gêner, moi, quand c'est Débile, hein, ça peut même bien me faire marrer, mais là, là, ça me, voilà, je trouvais ça par moment un peu consternant. Et il y a la série Kay et Pile que je connais pas du tout, donc je connais juste un sketch, un fameux sketch où, où il fait le président Obama, il est en, il est en voiture avec sa fille, il lui apprend à conduire et puis elle, elle, comment dire, elle fait une, un, un excès de vitesse. Alors le, il y a un flic blanc qui l'arrête et puis. Euh, quand la fenêtre s'ouvre, il fait « Oh là là, Monsieur le Président, excusez-moi, je, je suis désolé, vous pouvez continuer ». Il lui fait « Non, 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 ma fille est en train d'apprendre la vie, elle est en train de devenir une citoyenne, je veux que vous me traitiez comme n'importe quel citoyen ». Et à ce moment, il le sort de la voiture, il le fout sur la bagnole, il sort la matraque et tout. Ça, c'est, c'est très, très drôle. Voilà. Et je ne connais que ce sketch-là qui m'a fait mourir de rire, évidemment, puisqu'il trouve un écho particulier quand même, vu ces dernières années, ce qui s'est passé aux États-Unis. Et puis j'ai découvert Get Out, euh, Get Out comme ça parce que c'est un film qui faisait la hype, parce que bon, euh, parce que je, je m'étais dit après tout allons le voir. Hein, on pourquoi pas, on va tenter le coup, on va voir si c'est bien. Quoi. Et alors, l'idée lui, lui vient d'un, d'un spectacle de stand-up d'Eddie Murphy qui racontait que lorsqu'il s'apprêtait à rencontrer les, les parents de sa petite amie blanche, euh, il, il avait certaines frayeurs. Voilà, bon, bon, je ne vais pas m'étaler. Et donc lui, il a décidé de de reprendre cette idée-là euh, en également en s'inspirant également de Night of the Living Dead, La Nuit des vivants de Romero, euh, film de 68, dont on a déjà longuement parlé, puisque malheureusement le regretté Georges Romero nous avait accordé une interview il y a quelques années, euh, qu'on vous a diffusé plusieurs fois quand même, donc on ne va pas vous la rediffuser euh, aujourd'hui, et euh, voilà. Euh, et, en fin de compte, ce qui est assez rigolo parce que Romero lui-même, parce qu'on aurait pu le mettre dedans hein, dans la représentation du noir euh, euh, dans la société US euh, et au cinéma, on aurait pu mettre « La nuit des morts vivants », mais Romero s'est toujours défendu, toujours défendu. Mais alors là, Bex et Ongles, alors que c'est un type quand même très politisé, qui ne s'est jamais caché de ses idées politiques, d'avoir voulu illustrer quelque chose par le fait d'avoir un personnage principal noir. Il disait juste « Johan Jones, c'était juste le meilleur acteur que j'avais sous la main, c'est tout ». C'est pas parce qu'il est noir, au départ, le film n'est pas du tout pensé comme ça, il n'est pas écrit, la... le script n'a pas été modifié parce qu'il est noir, la trajectoire du personnage était la même. Il
3: y a aucun voilà. discours, il n'y voyait pas...
0: Voilà. Enfin, il ne dit pas qu'il n'y a aucun discours, mais c'est un discours oui, mais... écolo, tout ça, mais il n'y a pas de discours racial. Oui. voilà c'est... Alors que pourtant, quand on voit le final du film et tout, ça prend une tournure euh, voilà euh, qui, qui, qui peut laisser quand même penser autre chose. Mais bon, et donc lui, il s'inspire de ça, et on va se retrouver... Alors le film, je me rappelle, moi... Il... Il démarre d'une manière un peu étrange, un peu flippante, avec ce, un type qui s'appelle André, qui est enlevé par un mec qui porte un masque, euh, voilà, c'est un, peu, euh, c'est un peu étrange, il est en panique, il a appelé sa, sa petite copine au téléphone, et, euh, et puis tout à coup, on va se retrouver euh, beaucoup plus tard, donc avec ce, ce jeune photographe, Chris Washington, sa petite amie, Rose Armitage, qui est blanche, donc, euh, et... Euh, lui, il est noir, donc évidemment, voilà, puisque c'est le sujet principal du film. Et euh, il y a un voyage qui est organisé, elle va rencontrer ses parents. Donc le neurochirurgien Dean et la psychiatre Missy. Et alors, il, voilà, il va débarquer dans une famille. Alors au début, ça va être un peu le, le monde de Mickey, ça, ça va être un peu idéal. Et puis petit à petit, ça va devenir très étrange. Alors déjà, il y a un personnel de maison qui est un peu étrange. Hein euh, qui n'est pas sans évoquer d'ailleurs les, les doubles de Huss, hein, dont on parlera après. Et puis, euh, et en plus, on évoquer
1: le, le, le bon temps des plantations du Sud. Hein. Ah, C'est ça exactement. qui le gêne surtout. Ah bah exactement, <rire>
0: évidemment, ça. Et, et, et puis, et puis, euh, et, mais avec le petit côté vaudou de Jack Tourneur en plus. Hein, ouais. euh, voilà. <rire> en plus. Et puis, euh, ça lui fait se poser des doutes, évidemment, ce fait d'avoir un personnel de maison noire, voilà, exploité de cette manière-là. Euh, et puis, et puis surtout ce qu'il va trouver il va y avoir une histoire d'hypnose et tout. Enfin, il, va, il, il va vivre des événements étranges qui vont le faire sérieusement douter euh, de ce qui se passe dans cette maison bah, je vais pas vous en dire plus, je vais, vous, je vais vous laisser un peu parler parce que d'habitude c'est toujours moi qui parle beaucoup Donc, mmh. je, vais, je vais vous laisser un peu des, développer sur ce film passionnant euh, et je pense qu'on a plein de choses à se dire avant de parler de us ou alors on peut parler des deux en même temps c'est vous qui voyez les amis Écoutez Culture Prohibée.
2: Son film est vraiment intéressant parce qu'il cristallise son époque, un peu comme The Intruder a réussi à faire, c'est qu'il nous montre finalement le noir de notre actualité intégré dans la société avec un malaise latent, notamment euh, quand euh, le père de la famille, euh, bon, du coup son beau-père présente les portraits de la famille et que euh, sur l'une des scènes il touche avec insistance son épaule en regardant les yeux en lui disant « Mais tu sais, si j'avais pu, moi j'aurais voté une troisième fois Obama. » Donc quand on regarde, on a petit rire, mais on est en mode « C'est quand même bizarre ça <rire> !» Et euh, oui, c'est, c'est quelque chose qui est intéressant, surtout que dans Get Out, le film veut que finalement les victimes de cette société soient les Noirs, ce qui finalement euh, se retournera euh, face aux personnes. Et je ne sais pas si vous avez vu euh, la fin alternative qui a été tournée. Donc, euh, Pour ceux qui ne l'ont pas vue, alors je ne vous spoil pas la fin, mais il existe une fin alternative où tout se termine très mal et le héros se retrouve en prison on a un dézoom sur la prison où il se trouve et dans cette prison, il n'y a que des Noirs qui sont enfermés. Ce qui est euh, une symbole très puissante. C'est quelque chose que Jordan adore et qu'aujourd'hui, il, ré- il répète encore en tant que nouveau narrateur de The Twilight Zone, donc de la quatrième zone, dont le remake est actuellement diffusé, où il a un épisode qui s'appelle Replay et qui raconte l'histoire d'une mère, qui veut ju- d'une mère célibataire noire qui veut juste déposer son enfant noir dans l'université et qui, à chaque fois qu'ils tentent la route, se font arrêter par un policier blanc qui finit par les tuer mais on n'arrive pas à savoir pourquoi il fait ça. Heuss aussi,
0: us, son film suivant, s'inspire d'un hein, épisode de La quatrième dimension. Moi, je n'ai pas vu encore ce qu'il a fait. J'ai très hâte de voir ce qu'il a fait sur La quatrième dimension, déjà parce que j'aime le travail de Rod Serling, et vu lui ce qu'il fait aujourd'hui, euh, voilà, je, je, suis très, je suis très intéressé par voir ça. Mais il y a aussi quelque chose, moi, que je trouve très intéressant dans... dans parce que c'est courageux de... Bah, c'est courageux. En tout cas, c'est gonflé de l'aborder comme sujet, c'est que hein, il y a clairement un moment, pour lui, la famille Armitage, elle enlève des noirs pour en faire des esclaves sexuels. Voilà, c'est clairement quelque chose qui est posé, la question de la, la, la virilité euh, du, du noir, la question de quelque chose qui se posait vraiment au cinéma auparavant, qu'on voyait plus sur des petits films, par exemple comme Bone de Larry Cohen, qu'on aurait pu choisir mais qui est totalement méconnu, ou, euh, ou des films plus connus comme Mandingo de Richard Fleischer, enfin qui est plus connu, qui, qui, qui a été réévalué avec le temps, qu'on voit aussi dans le Django de Unchained de, de, de Tarantino. Cette attirance aussi pour le, 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 le corps le, du, du noir, le, le, et c'est c'est très intéressant, je trouve, de, de, de développer aussi cette, euh, cette facette-là du, 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 du scénario. Et puis, euh, moi, je ne trouve pas que Get Out est un chef-d'œuvre. Je trouve que, voilà, je trouve que c'est un, l'Oscar du scénario, il, il est aussi politique, je pense. Hein, dans, euh, je ne sais pas si c'est le meilleur scénario qui a été écrit cette année-là. Par contre, je trouve que c'est un, moi, j'aime beaucoup le film. Et euh, en plus, en le revoyant, je le trouve meilleur. C'est-à-dire qu'il a, il y a quelque chose... Que au début, il y avait une sorte de hype, donc on le voit, puis bon, on est tous pareils. On se dit « Ouais, c'est bien, mais bon, voilà ». Puis en fait, quand on le revoit, on se dit « Ah, c'est quand même bien !» Et, et, et en, plus, euh, en plus, c'est bien réalisé, et je trouve qu'en plus... Il réalise de mieux en mieux. C'est-à-dire, sur le deuxième film, c'est encore mieux réalisé. Et ça m'intéresse euh, vachement de voir en plus sa, sa, sa progression. Et, et ça dit effectivement euh, beaucoup de choses euh, sur la place des Noirs dans la société américaine. Parce que là, pour le coup, euh, euh, Get Out, euh, il te montre que euh, euh, ces gens... Euh, ce qui est très intéressant, ce qu'on retrouve aussi dans Us, il te montre que tu l'as dit, hein moi j'aurais voté une troisième fois pour Obama et tout, mais pourquoi il lui dit ça Il lui dit pas ça parce qu'il a de la sympathie pour les Noirs, il lui dit ça parce qu'Obama il a fait une politique en faveur des classes moyennes supérieures, euh, euh, d'ailleurs ce qui a amené Trump au pouvoir aussi, hein. euh, voilà, il hein. y, y, y a un aspect communautariste dans le vote aux états unis mais il y a aussi cet aspect-là financier euh, qui est important, cette histoire de classe, il parle aussi de lutte des classes, hein, euh, Jordan Peele dans ses films, enfin, moi je trouve. Hein complètement. Moi aussi, je trouve que, à voyure Get Out,
1: je trouve que c'est extrêmement bien réalisé. Je trouve que c'est... Moi, je trouve que c'est vachement bien écrit. Notamment, je trouve que le film est assez pervers. Parce que ces blancs, là, finalement, qui ont peur de vieillir, qui ont peur de mourir, et qui se croient supérieurs aux noirs finalement, il se réincarne dans un corps de noir. Donc, quelque part, il <rire> y a un truc qui tourne en rond, il y a quelque chose qui ne va pas. Et, et, moi, je trouve que... Euh, s'il est moins bien écrit par contre je trouve qu'il est, il est moins bien écrit je trouve que la fin elle, elle, il patauge un peu dans ses explications euh, à la rigueur on s'en fout euh, par contre je trouve que le niveau mise en scène ça un cran largement au dessus, alors moi quand le film a commencé la première séquence j'étais complètement dedans pour moi c'est du cinoche la notion dont il gère les points de vue les angles de caméra c'est, je trouve ça vraiment vachement bien maîtrisé et euh, la séquence dans la scène la fête foraine tout ça, moi je trouve ça super et euh, moi je le trouve beaucoup plus supérieur à Get Out et je suis très impatient de voir ce qu'il va faire avec le troisième film, je suis impatient de voir cette nouvelle quatrième dimension qui apparemment seront des, des remakes d'ép- d'épisodes euh, ouais. Apparemment, bon, ça ne déclenche
0: épisodes. pas un enthousiasme <coughs> forcément extraordinaire. Les gens, les, les, les gens sont un peu déçus. Toi, tu l'as vu un peu, cette quatrième dimension oui, oui,
2: oui. J'ai vu les trois premiers épisodes. J'ai hâte de voir la suite, mais c'est parce que la quatrième dimension, euh, j'y ai pas eu accès quand j'étais plus jeune. Et à la voir aujourd'hui, je trouve ça très intéressant. Y a, ça, ça se sent quand même qu'on nous parle d'un truc qui a déjà été dit, mais il euh, y a un petit effet qui s'en dégage. Moi, je, vais, je vais me précipiter là-dessus. Je vais peut-être rappeler un peu le, rapidement le pitch de Us quand même,
0: pour qu'on, euh, voilà, pour qu'on soit vraiment dans le, dans, dans, dans le truc. Le film débute en 86, il y a la, la jeune Adelaide Wilson qui part en vacances avec ses parents à Santa Cruz à la plage du parc d'attractions Santa Cruz Beach Boardwalk. Elle s'éloigne de ses parents, qu'on devine aussi qu'ils ont, ils ont des relations tendues, ses parents. Hein, euh, et, et elle pénètre dans, dans, dans le Palais du Rire où elle rencontre donc son double, dans la Galerie des Glaces. C'est une scène assez tétanisante. Ce que je vous raconte là, je vous le raconte en 30 secondes, mais à voir au cinéma, c'est incroyable. On croirait venu le temps du grand John Carpenter avec cette caméra, ses plans larges, là, c'est, c'est, cette caméra qui se promène, ce super plan, sec- oh, c'est, c'est extraordinaire. Euh, donc après, le film a parfois un peu tendance à... à, à du coup, ne maintient pas cette extraordinaire tension qu'il y a au début, mais enfin, il y a quand même pas mal de tension. Et puis ensuite, elle va retrouver ses parents, et elle sera incapable de parler de son, son expérience. Et puis, adulte, elle se rend dans une maison de vacances euh, à Santa Cruz, qui appartient donc à sa famille, avec son mari, Gabe Wilson, qui est une sorte de, 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 gros, de gros bouin, un peu vide. Le père, vite, est, Le père ouais, est très bien écrit, euh, je trouve. Et, 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 qui est, euh, et puis, leurs deux enfants, Zora et Jason, et euh, elle n'avait pas trop envie d'y aller, mais ils y, vont, ils y vont quand même, enfin bon, voilà, Arrivé là-bas, y retrouve un couple d'amis qui sont un couple de coquilles vides, quoi, un couple de blancs. Euh, mais qui ont les mêmes idéaux qu'eux, hein, c'est-à-dire les... d'être, euh, d'appartenir à la classe supérieure, euh, euh, ou posséder et paraître est plus important que être. et euh, d'ailleurs on le voit avec ce personnage du père aussi qui va acheter un bateau, on ne sait pas trop pourquoi, pour, euh, voilà, pour euh, faire plaisir surtout à lui-même, et puis tout à coup, la nuit... Il euh, y a une sorte de, 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 de double de la famille, avait vêtu en rouge, qui apparaît dans leur cours, et à partir de là, bah, le, le, le film va, va partir, va partir en sucette, si j'ose, si j'ose dire ainsi, va débuter un peu comme un home invasion, et puis ça va partir sur autre chose. Culture Prohibée, spéciale place des Noirs dans la société US.
1: On voit que Jordan Peele il aime le genre, on voit qu'il aime le fantastique. Dans le premier plan de Huss, il y a des références à Chud, les griffes de la nuit, etc. Donc il aime tout ça, il aime aime ça, euh, il aime la quatrième dimension, il présente comme Rod Serling, etc. euh, Pour moi, Us, ça me fait beaucoup penser au au John Carpenter de Prince des Ténèbres et d'Invasion de Los Angeles. J'y vois un discours euh, similaire, j'y vois aussi un discours sur sur le capitalisme, sur euh, la façon de monter les échelons et à à quel coût. Voilà, à quel coup, on, on devient quelqu'un de respectable dans la société. Et à la fin, je ne vais pas dévoiler la fin, mais à la fin, il y a une scène clé euh, où l'héroïne donc, euh, se bat pour sa vie. Et je trouve que ce passage est extrêmement euh, euh, inconfortable parce que finalement, on est pour qui Quand on a compris le truc, on est pour qui et Je trouve ça très inconfortable. Je trouve que là-dessus, le, le scénario et le film, il est très malin, quoi. Et pour moi, euh, malgré ses défauts d'écriture, je reste persuadé que, euh, c'est supérieur à Get Out, que je trouve que j'aime pourtant beaucoup, qui lui-même, Get Out, je fais une petite parenthèse, me fait penser à un film d'un certain Ian Softley, ça s'appelle La Porte des Secrets, avec euh, John Hurt. Euh, c'est moins bien. Euh, oui, c'est moins bien. Mmh. Mais moi, j'aime bien ce film. Je, tr- je trouve qu'il est D'accord. très intéressant. Mmh. Mais j'y vois, j'y vois une parenté. Vois mmh. j'y vois quelque chose, moi j'aime bien La Porte des Secrets donc donc moi euh, Jordan Peele effectivement, j'y vois plus un discours social et politique dans Us un discours comme dans un Get Out euh, et je suis impatient de voir ce qu'il va faire
0: après son troisième film s'il va transformer l'essai ou, ou quoi bah, tu, tu parlais des références après Shud, c'est la référence évidente hein, euh c'est-à-dire, c'est le peuple des, des égouts qui remonte, pour ceux qui ont vu ce petit classique de la série B des, des années 80. Euh, mais il y a plein de références, en fait, parce que c'est un film sur les déclassés, mais les déclassés des années 80. C'est-à-dire Il qui, qui, qui ont... y a le gant de Michael Jackson, qui est l'image même du. du, du, du... Parce qu'il y a aussi ce discours sur les, les, les noirs qui se sont blanchis. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est, qui, qui est dans le film et l'inverse aussi d'ailleurs hein, on, on en discutait hors antenne il euh, y a euh, on a vraiment là ces victimes du libéralisme qui ont été tuées par Reagan parce que cette histoire de farandole humaine elle a existé réellement aux états unis c'est, c'est, j'ai découvert ça moi après le film je savais pas du tout que ça avait existé cette pub et tout ce qu'on voit dans le film c'est vraiment et la farandole humaine a eu lieu et euh, en tout cas elle a été annoncée et donc le, 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 lui reprend ça, c'est quelque chose qui a dû le marquer quand, quand il était jeune et euh, je trouve que c'est, c'est incroyable de reprendre ça parce que les victimes du libéralisme tués par Reagan, en fait, et ses successeurs. Hein, là, ils sortent du sous-sol. Alors on, peut, on peut peut-être faire un parallèle avec les, les Trump qui a été porté au pouvoir. Hein. Ils sortent du sous-sol pour reprendre, euh, pour, pour, pour reprendre leur le, le possession, quoi, pour, pour revenir sur Terre, euh, voilà, pour, pour être là euh, par mieux Et ce qui est très étonnant aussi, parce que... Y a, bon, y a, ouais, bon, euh, c'est vrai que le film est... La, 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 les 20 dernières minutes, pour moi... Euh, il euh, y a un problème d'écriture parce que le film va être trop explicatif, je trouve. Après, il y en a que ça gêne pas. Moi, c'est ce truc qui c'est le seul truc qui me gêne dans le film c'est le côté explicatif de la fin parce qu'on avait compris. Euh, voilà, c'est redondant. Il explique deux fois de suite et tout. Ça donne des belles scènes en termes de mise ouais, en scène. Ouais. C'est chouette, hein, la, la bagarre, la, la scène de la salle de classe, le, la progression dans le couloir. J'aime beaucoup parce qu'il y a, y, a, y a un vrai réalisateur derrière la caméra. Ça se sent quoi. Il y a, il y a des vraies ambitions, mais euh, je trouve que voilà, il y, y, y en a, ils en font un, un peu trop. Euh, et puis il y, y a aussi une scène euh, qui, est, qui, est, qui est extraordinaire, c'est, c'est cette scène euh, où, où ils vont chez donc leurs amis,
3: qui...
0: ils ont des relations assez superficielles en fait avec ces amis d'ailleurs. Hein. C'est il pas des relations de très l'intens. intéressantes. Ouais, c'est, c'est très étrange. Enfin bon, bref. Et, et quand ils débarquent chez ses amis, il y a, quand, quand, quand il y a l'agression, quoi, dans la scène de, 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 d'agression avec les doubles chez les amis. Et super bien mise en scène et quand il y a la famille quand il y a la famille Wilson qui débarque et qui se met à, à se battre contre les doubles chez c'est excellent en termes de mise en scène au niveau de l'occupation de l'espace au niveau des déplacements de caméra et tout c'est hyper prenant c'est plein de suspense et puis il y a une révélation moi je trouve que la petite gamine elle est géniale quoi elle a, elle a une vraie présence elle est... Elle est féline, elle est vraiment euh, impressionnante. Euh, moi, ça m'a vraiment bluffé, quoi. Il euh, y a à la fois le discours politique, le discours de classe, le discours racial. Il euh, y a une synthèse aussi du cinéma des années 80, y compris stylistique. Hein, tu me disais, avec euh, le Carpenter de, 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 de la grande époque, la paranoïa, tout ça, parce qu'il y a aussi un aspect comme ça dans ce cinéma euh, euh, très présent. Hein. Euh, moi, je trouve quand même que c'est un film hyper, hyper ambitieux, quoi. Oui
1: et aussi il y, y a de l'humour et c'est pas de l'humour mmh. lourdingue comme on peut le voir dans des productions récentes mais c'est un humour quand même assez subtil qui, euh, qui désamorce certaines scènes il bon, y a une scène qui me fait mourir de rire c'est quand on voit la mère en train de massacrer je sais pas qui puis il y a son gamin qui, qui arrive et puis il voit, ce, il voit ce qu'elle est en train de faire et là il y a un échange de regards la façon dont c'est filmé c'est drôle je trouve ça drôle mais, euh, euh, mais par contre il y a quand même quelques petites incohérences mais bon on... Quand on est dans le film, on s'en fout.
0: Je sais pas, toi, John, euh, tu parlais du père tout à l'heure. Le père est un personnage étrangement assez absent. On comprend pourquoi, quand on a la révélation finale, en fin de compte, euh, pourquoi
3: il est très effacé. C'est un personnage... euh... Ah non, mais Très est, étrange je trouve Il est formidablement bien traité moi je trouve Et c'est, pas, c'est pas le patriarche dont on peut s'attendre à ce qu'il soit comme ça Enfin il est entouré par toute sa famille Mais pour revenir à Jordan Peele j'ai, Moi j'ai préféré quand même Get Out à, à eux, Parce que Get Out c'est, c'est on, on est vraiment en plein Dans l'esclavagisme moderne Qui dit, qui, qui dit pas son nom on est, on est en plein dans ce truc là de se dire Il euh, y a des gens qui vont servir Et puis ce côté un peu euh, Banalisant de la chose me, Moi mes beaucoup plus. Le monstre, c'est pas... C'est, c'est l'autre, le monstre. C'est, c'est, c'est ceux dont on croit que la vie est belle ou quoi que ce soit. Et je trouve qu'il le rend bien dans, dans Get Out. Et, et je trouve ça beaucoup plus flippant. Us, j'aime bien aussi, mais un peu moins quand même que Get Out. Parce que Us, il y a la première scène qu'on a déjà parlé, qui est, qui est assez formidable. Mais après, le discours euh, d'en bas, d'en haut, ou quoi que ce soit, bon c'est vrai que j'ai pas trop... Adhérer à moi, à ce discours-là. Je... Pourtant, fan de la quatrième dimension que je suis, ça aurait peut-être dû me parler. Mais euh, si tu veux, je n'ai pas, j'ai pas spécialement adhéré. Donc, par contre, je vais me réserver une, un second visionnage, ça c'est sûr, pour revoir la chose. Parce que je... Mais je sais pas, ça ne m'a, m'a pas bien...
2: Pas plus que ça. J'y ai pensé d'un coup, mais niveau dichotomie euh, qu'on a dans Us, c'est-à-dire Us, nous... Euh qui peut être exprimé par nous, la bourgeoisie, si on est par ceux d'en dessous, ou nous, l'autre classe qui est bah, en dessous. Euh, Jordan Pili a fait aussi un autre truc entre le Twilight Zone et Us, qui est passé de manière discrète. C'est qu'il a réalisé pour euh, YouTube Premium une série qui s'appelle « World City », qui est une anthologie de plusieurs événements qui se passent dans une ville, qui est séparée par un mur où on a une classe qui vit dans des immeubles, des espaces verts, tout ça, et une autre classe qui vit dans la banlieue. Et c'est assez intéressant, parce que ces classes qui vivent dans les immeubles et les espaces verts pensent que de l'autre côté, c'est des gens incivilisés qui ne comprennent pas trop ce qui se passe. Donc je pense que Jordan, de, au niveau d'échotomie entre classes sociales, c'est vraiment son truc.
0: Et il y a aussi autre chose que. Je suis étonné que ça t'ait pas frappé, parce que par exemple, on pourrait penser à Invasion of the Body Snatcher de Don hein, euh, voilà, euh, avec ses, 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 cette histoire de double. Euh, mais ces doubles, en fait, euh, on peut aussi penser à Je suis une légende de Matheson, puisque c'est, c'est, ces doubles sont plus forts, en fait, que, que les. Que, que, c'est, c'est un peu l'échelon supérieur, quoi, dans, 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 dans le, si on est darwinien. Ils sont plus forts que ceux qui sont au-dessus, ils sont plus forts physiquement, ils sont plus résistants, voilà. Oui, ils, sont, ils sont plus forts parce qu'ils ont un,
1: un, un mode de vie qui est beaucoup plus dur. Les autres, mmh. ils, sont, ils se sont amolis, leur côté bourgeois, la, leur mode de vie, etc. Et ça rejoint ce que tu dis aussi, c'est quand on gratte derrière la vie des gens qui, para- qui paraît magnifique. Quelque part, finalement, on tombe sur des choses qu'on n'a pas envie de voir aussi. Comme dans, comme dans Get Out, c'est la même chose, hein.
3: Euh, non c'est sûr Mais je sais qu'il bon, faut, faut que je le revoie Mais je, ça m'avait un peu alors, En plus surtout avec la fin où, euh, c'est, euh, Mais par contre Forcé de reconnaître que euh, le mec propose vraiment autre chose Il n'est pas comme certains Qui sont actuellement à la mode des poseurs Où euh, les mecs prennent le genre un peu euh, Par dessus la jambe On sent le mec respectueux du genre On sent comme on a dit un, un vrai réalisateur euh, Moi je veux voir le troisième C'est surtout ça Get Out m'a bien marqué Us un peu moins Le troisième sera décidé pour moi en tout cas
1: moi, 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 c'est Us qui. Vraiment, la première séquence là, dans la fête foraine, ah, oui. je me suis dit, oh, putain, ça, oh, c'est, ça c'est de la mise en scène. Ah, oui. Ah, oui. oui, ça c'est du et c'est, Moi, je trouve que c'est rare de nos jours. Mais oui. moi, je trouve que l'actrice, la, Lupita Nyongo, elle est, elle est superbe. Quoi. Ah oui, oui. C'est elle, excellent, elle, parce que le
0: double rôle n'est pas facile à jouer. Le
1: double rôle n'est pas facile. Elle, jouer, pas facile. Mmh. elle, elle remplit l'écran. Oui. Euh, c'est une belle femme. Ah non, c'est. Euh, moi, Us, malgré ses défauts d'écriture, vraiment, pour moi, c'est l'une des révélations de l'année.
0: Moi, j'étais très enthousiaste hein, quand je suis sorti du cinéma. Euh, je me rappelle, je envoyé un petit texto à mon acolyte Thomas. <rire> Il ne l'avait pas encore vu à, à ce moment-là. J'étais vraiment enthousiaste à la sortie, à la sortie du film, malgré le, le final, qui, les petits défauts d'écriture. Euh, c'est effectivement, moi, moi, je trouve que ce, qui, ce que je n'ai pas compris, en fait, ben, je pense qu'on aime bien faire ça, c'est un phénomène typique de la critique, hein, mais c'est pourquoi... Euh, alors, Get Out, tout le monde a trouvé ça génial et puis us euh, bah voilà euh, il a un peu pris le melon euh, il, il a oh, je l'ai lu hein, moi je l'ai lu oui, dans oui, il a un peu oui, pris oui. le melon il s'est il s'est égaré euh, euh, son film est, euh, est loupé le premier était bien mieux tout ça euh, alors que le, sans déconner le us est vachement plus ambitieux il y a aussi tout ce délire avec les lapins là, en cage et tout vachement le intéressant est vachement excellent, bien excellent mais tu scotché ah, quand tu vois ça est vachement bien, bien sûr et puis tu les revois plus tard les lapins, tu comprends pourquoi parce qu'en plus tout a un sens, c'est pas juste pour faire de la belle image. Euh, si j'avais envie de, 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 de faire de la provocation on n'est pas en train de regarder quoi. Là on est vraiment sur quelque chose qui, qui a des choses à dire, quoi, qui n'est pas là que pour faire de la, la belle image abs, un peu abscons, un peu abstraite voilà.
1: Il y a quand même Get Out qui s'est quand même pris une volée de bois vert parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit ouais mais non c'est les femmes de Stepford gna 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 gna. bon moi je trouve pas, je vois pas le rapport mais moi mm. je vois surtout un autre, une, autre verse, une autre facette de, de, de La Porte des Secrets de Yann Softley,
3: que moi je trouve être un film pas génial
1: mais intéressant, intéressant.
3: Oui, oui. Euh, autant, autant Get Out, si tu veux, pose vraiment bien la, la condition du, euh, des personnes noires dans notre société, autant Us je vois ça plus comme une critique euh, sociale, comme l'ascenseur social peut-être qui ne monte mmh. pas assez pour tout le monde mais euh, la question noire est beaucoup moins présente alors que Get Out, la question noire est vraiment bien présente, comme pour le coup. C'est-à-dire okay. euh, tous les travers de notre société et notre rapport par rapport à ça est vraiment bien décrit. Sur us, c'est encore autre chose. Sur Get Out, il y a un vrai discours sur la question raciale et,
0: et, et le, 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 le discours de classe est beaucoup plus prégnant dans... Dans us, euh, effectivement. Euh, mais aussi, Get Out arrive à un moment, il y a aussi un discours sur aussi la notion bah, des, des bavures policières, tout ça. C'est aussi présent, on en a pas parlé. Euh, on n'en a pas parlé là, dans l'émission, mais c'est quelque chose qui est présent aussi. C'est quelque chose qu'on on ne peut pas ne pas y penser en voyant euh, mm. le début à la fin du film. Enfin, c'est évident. Hein, voilà. et, euh, et je pense que Get Out aussi a été fait dans des contingences commerciales différentes. Euh, puisque c'est Jason Blum, parce que à l'époque, le film n'avait pas fait un, un carton, il sortait un peu, enfin, Jordan, puis ne sortait pas de nulle part, mais enfin, il n'avait jamais fait de long métrage pour le cinéma. Ouais, il avait, il avait que, tout approuvé, que, quoi. Il, que, il avait tout approuvé, voilà, puis les films Jason Blum, bon, bah, euh, 9 sur 10 sont quand même très nuls, hein. donc, euh, pour ne pas dire pire. Euh, et là, euh, sur Us, euh, il a pu développer quelque chose de plus intéressant. C'est un film... Euh, qui qui, il, qui est plus il y a un développement historique plus conséquent en plus il se passe sur plus longtemps il démarre en 86 le film donc euh, c'est, 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 c'est très très intéressant euh, moi je pense que le film est plus riche que ce que certains ont, ont voulu y voir ou y plaquer euh, et je pense qu'on n'a pas fini de, de découvrir Jordan Peele euh, et qui va continuer à nous à nous surprendre
5: Player. Give me some brew and I might just chill But I'm the type that likes to light another joint Like Cypress Hill I still do be spin loogies when I puff on it I got some bucks on it, but it ain't enough on it Go get the S-T-I-D-E-S Nevertheless, I'm hella fresh rolling joints like the cigarette So pass it across the table like ping pong I'm gone, beating my chest like King Kong It's on, wrap my lips around the phony, And when it comes to getting another soggy, Fools all kicking like Shinobi know me?
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone. www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, est une émission préparée, et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la gorgone, assistée pour la programmation musicale d'Alexis dit « Admiral Lee ». Une émission animée avec Damien Demet dit « La bête noire » de Compiègne, John Ferret dit « L'homme mystère » et Thomas Roland dit « Le loup-garou picard »« And the last but not the list. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
5: Ace, hit the stroll tonight, out so we can roll big hot sheets.